0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on est mardi, mardi 4 mai et on est ensemble jusque 16h, on est parti pour une nouvelle émission Bruxelles-Vie, on est en direct et dans la bonne humeur, alors aujourd'hui on ira faire un tour du côté de la maison de la francité qui s'invite chez vous pour des ateliers en virtuel, notamment celui de Robert Massard, un atelier sur la langue française qui se donne tous les mercredis après-midi, alors je sais qu'on est mardi mais puisque l'atelier se passe en même temps que l'émission, on n'aurait pas pu. Avoir Robert Massard en ligne et en direct. Et pourtant, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. On vous présentera les ateliers et puis surtout celui de demain. Pourquoi pas y participer vous aussi. C'est aussi l'occasion de se plonger dans les archives de Bruxelles-Vie. On ira faire un tour du côté de la bibliothèque de puisque puisqu'on y avait passé un, un goûter littéraire et on avait passé un bon moment. On écoutera quelques extraits de cette émission d'archives. Et enfin, dès 15h, je vous présente des projets qui se développent à Bruxelles. Et aujourd'hui, on parlera d'un projet médiatique, un nouveau magazine 100% bruxellois qui est sur le point de se lancer et dont le crowdfunding est toujours en cours, il s'appelle le sirop de Bruxelles, c'est la suite du sirop de Liège et on en parlera en deuxième partie d'émission avec tous nos invités. Bruxelles vit sur BX1+ et comme d'habitude, on va commencer cette émission en se plongeant dans les archives de Bruxelles-Ui. Et il y a déjà quelques temps, on était en direct de la bibliothèque de Laken pour vous faire vivre les goûters littéraires organisés une fois par mois. Alors avant de commencer le goûter et de se plonger dans l'ambiance, j'avais rencontré Nurali Danali, avec qui j'avais notamment parlé du bâtiment de la bibliothèque. Et pour ceux qui n'ont jamais poussé la porte, c'est vrai que ça en vaut vraiment la peine. Alors je vous propose de découvrir tout ça dans un premier extrait. Alors vous êtes responsable logistique et collection ici à la bibliothèque de laken et il faut quand même euh, le décrire à nos auditeurs. La bibliothèque de laken est un lieu assez fantastique. On est juste à côté de la place Boxtel, les Boxtel, euh,
2: juste à côté bah, de l'arrêt euh, de tram, de bus. Euh, le métro euh, Boxtel, exactement. C'est un grand carrefour où il y a deux, trois lignes de tram, deux, trois lignes de bus une grande place quelquefois difficile à traverser à cause de l'encombrement des bus et trams, une station de métro, Boxta également, et tout ça est présenté dans un petit, une petite revue qu'on a appelée à, à, en son temps Le Petit-Émile, Boxtel et qui est devenu maintenant Le Bibelaire, un journal qui reprend euh, l'ensemble des activités de la bibliothèque, également des autres bibliothèques de la commune de Bruxelles, parce qu'il faut savoir que la commune de Bruxelles repré, euh, regroupe Plusieurs bibliothèques, euh, de grands pôles, l'Aken et riches claire également des bibliothèques de proximité, de quartier, et aussi des bibliothèques spécialisées, comme une bibliothèque artistique dans, au sein de, la, de l'Académie euh, de la Rue du Midi, et une bibliothèque dans l'École des arts et métiers. Euh, il y en a d'autres également. On va, passer, on va présenter le... Le, le la
1: bibliothèque de Lacan, oui. Alors la on va, va la peut-être la sortir la de votre bureau, oui. ça tombe bien, vous vous y allez naturellement parce que c'est vrai que c'est un lieu qui mérite d'être raconté. Alors il y a une vraie histoire de cette bibliothèque et elle se voit rien qu'en rentrant puisque on est dans un lieu euh, qui date de 1912 et qui a été euh, remis à neuf, mais dans le goût
2: d'antan. Dans le goût d'antan, on, ils ont remis euh, la, la salle des guichets, donc c'est le rez-de-chaussée, euh, comme euh, en 1912, à l'époque où c'était la maison communale. Euh, jusqu'à, qui a duré jusqu'en 1921. En 1921, c'est la, la, 1921 au 24, je n'ai pas la mémoire des dates. Euh, c'est donc la fusion des communes Bruxelles-Lac-Neder. Ça forme une seule euh, commune. Et nous avons donc maintenant plusieurs services dans la bibliothèque. Le service de la police, nous croisons un policier actuellement. La maison communale au rez-de-chaussée, avec donc la salle des guichets. Un centre culturel, la maison, euh, euh, le centre culturel de Bruxelles-Nord. Hein. Euh, à la maison de la création, c'est la ça La maison de la création, exactement. Et donc, qui est plutôt située à l'avant de, du bâtiment. Et donc, l'ensemble de ce bâtiment est rénové depuis une petite dizaine d'années. Euh, c'est vrai que cette bibliothèque a commencé, euh, en tout cas pour la section adulte, vers les années 70. Encore avant pour la section jeunesse. Euh, et donc, par la force des choses, était un peu assombri. Alors maintenant, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus clair. Euh, il y a des nouveaux rayonnages. Tout ça est rendu très, 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 très clair. Et ce qui a eu pour résultat, c'est que les usagers, les lecteurs viennent plus régulièrement pour aussi profiter du lieu et rester. On appelle cela des lecteurs séjourneurs. Ils séjournent la journée entière, quelquefois.
1: C'est vrai qu'on parlait de, de l'histoire de cette bibliothèque. Euh, quand on rentre dans ce lieu, en fait, on peut tout de suite découvrir euh, les vestiges de cette histoire parce qu'on rentre dans un énorme hall euh, qui fait trois étages avec une verrière sur le dessus et des barrières euh, métalliques qui, se, qui, qui en fait, euh, ont tout l'air d'être d'antan. Alors, c'est un peu le cas, mais elles ont quand même été modifiées puisque le bâtiment a été euh, rénové. Vous avez pris parti quand même de garder... Euh, l'entièreté des, des vestiges du passé qu'il y avait dans ce bâtiment
2: Tout à fait, le bâtiment est classé. Donc, euh, on a été euh, limité dans, dans la rénovation du bâtiment. Mais on a dû, par exemple, les balustrades, les élever d'une une trentaine de centimètres, sans doute pour euh, correspondre aux normes actuelles, qui n'étaient bon, pas les mêmes en 1921. Autrement, euh, le carrelage qu'on peut apercevoir au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée étant la maison communale, le carrelage est classé également. Donc, il a, dû, il a fallu euh, retirer euh, petit carré par petit carré, parce qu'on a creusé euh, au centre de, de la pièce euh, les grandes caves que vous avez visitées pour chercher votre livre de la réserve, et y installer des compactus, qui sont des armoires mobiles qui permettent de, de ranger un maximum de livres dans, dans la réserve. Au, au rez-de-chaussée, donc, on voit la maison communale avec deux euh, couples de, de statues de, de, euh, qui sont maintenus. Euh, qui sont maintenus euh, nus comme, comme les statues euh, le sont euh, très régulièrement et qui sont euh, en parfait état euh, depuis euh, dix ans que le bâtiment est ouvert, il n'y a aucun souci. Euh, euh, dans le petit hall d'entrée qui donne à la fois sur la police, sur la euh, démographie et donc sur ensuite la bibliothèque, il y a un, un grand tableau. Euh, les, si je me rappelle bien, c'est l'invasion des Assyriens. Et euh, ce grand tableau est tout à fait en très bon état également. Donc, euh, il y a une bonne cohabitation de l'ensemble des, des habitants de la commune, euh, une commune multiculturelle. Hein. Laken, c'est Bruxelles, c'est comme la région de Bruxelles, une 180 nationalités, un truc ainsi. Et donc, nous avons ce qu'on appelle deux bijoutières, donc deux armoires euh, vitrées euh, au centre de, du rez-de-chaussée, qui montrent les, les ouvrages, des exemples d'ouvrages que nous avons ici, dont une collection d'ouvrages en langue étrangère. Euh, donc nous avons des ouvrages en arabe, en turc, euh, en russe, en, en albanais, euh, les différentes langues européennes euh, qui touchent euh, la jeunesse, puisque l'haken, c'est la jeunesse, et les riches claires, les ouvrages en langue étrangère, sont pour les adultes. Alors bien sûr, il y a les, nos collections qui tournent d'une bibliothèque à l'autre, au sein de la commune et au-delà. Hein, donc on peut faire ce qu'on appelle le prêt interbibliothèque. Si vous habitez à, à Molenbeek, à Skarbeek ou à, voire à Arlon, vous pouvez, suivant le, le catalogue informatisé, repérer un livre qui vous intéresse et leur demander qu'on le fasse venir dans votre bibliothèque, le prêt Interbibliothèque.
1: Bruxelles Vie
0: sur
2: BX1 ⁇
1: Et puis au-delà des bâtiments hein, qui sont plutôt euh, incroyables à aller juste euh, voir, il y a effectivement euh, la collection hein, de livres euh, qui est euh, aussi incroyable à la bibliothèque de Lacan. Et puis il y a les activités hein, qu'ils organisent. On ira voir du côté du goûter littéraire quand même, puisque c'est pour ça qu'on y était à la bibliothèque ce jour-là. On fera ça dans un deuxième extrait. Sur BX1+,
0: de 14h à 16h, Bruxelles vit
1: Alpatine, c'est le titre de To Die For avec Al Capote, des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est notre promesse sur BX en plus, une playlist constituée à 100% par les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et dans la suite, on aura notamment Doui, un jeune artiste bruxellois. Il vient de Jette, pour être très précis. Il a profité du confinement pour bosser sur son projet musical perso. Il faisait déjà de la musique. Il avait notamment été musicien pour Lost Frequencies, où il avait aussi produit ou coproduit le premier album de Musti, mais il a décidé euh, parallèlement de lancer son propre projet sous le pseudo de Doui. Il a sorti son premier single qui s'appelle L'eau du bain, c'est celui qu'on va écouter dans quelques instants d'ailleurs. Et il y a un EP qui devrait pas tarder, on suivra ça évidemment de très très près sur BX1+. Sur BX1+,
0: de 14h à 16h, Bruxelles vit
1: et on va se replonger dans cette émission Archive de Bruxelles où on était en direct de la bibliothèque de Laken. Je vous propose de rentrer dans l'ambiance de ce goûter littéraire que je vous avais promis. On va rencontrer l'animateur de cet atelier et puis pourquoi pas vous présenter un livre par la même occasion. On écoute ça dans un extrait. Alors je vais me rapprocher d'Emmanuel de Prils qui est l'animateur de cet atelier qui va bientôt commencer. Les gens d'ailleurs arrivent. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer l'atelier littéraire. Est-ce qu'il euh, y a un, un thème qui est choisi euh, chaque mois pour pouvoir euh, discuter des livres
0: euh, Non, il n'y a pas de thème à proprement dit. On, on peut discuter d'un thème à organiser pour une prochaine fois. On l'avait déjà fait avec euh, la littérature japonaise et la science-fiction. Mais il n'y a pas de thème imposé, il n'y a pas de lecture imposée. C'est vraiment euh, des choix personnels.
1: Donc, tout le monde amène son livre et on en discute du coup de cœur du mois.
0: C'est ça, un peu ça. On n'amène pas, on n'est pas obligé de lire, on peut simplement venir pour découvrir des livres aussi.
1: Bon, ben nous, on est là pour les découvrir avec vous. Alors, il y a du monde aujourd'hui autour de la table. Je n'ai pas encore eu le temps de me présenter à tout le monde, mais je sais qu'on va bientôt commencer. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
0: Alors, nous allons parler de de cinq livres. En général, je présente toujours de de cinq à six livres. Euh, Tous les participants peuvent en présenter un. Donc, en général, on tourne autour de de huit livres présentés par par Goûter littéraire. Donc on va parler d'un livre qui s'appelle Rien n'est noir, qui est un livre sur le couple de, fait par Frida Calo, qui est une célèbre artiste mexicaine, qui a eu une, une vie absolument mouvementée avec Diego Rivera, qui est un autre artiste peintre-muraliste. On va parler d'un, d'un auteur de science-fiction anglais, d'un très grand auteur de science-fiction anglais qui s'appelle Christopher Priest avec euh, « Conséquence d'une disparition », qui est un livre sur euh, le 11 septembre. Et puis enfin, un livre de, qui s'appelle « Grossir le ciel » de Franck Bouiz, qui est un polar rural, Donc, euh, qui est extrêmement impressionnant. Donc, euh, c'est, ça se déroule vraiment dans, dans la France rurale, et hum, ça décrit très bien la vie des, des fermiers solitaires. Voilà.
1: Alors tout le monde s'installe, vous allez pouvoir entendre aussi les interventions de l'un et chacun, peut-être avoir aussi quelques questions à quelques moments. Je me baladerai aussi dans la bibliothèque parce qu'il y a tellement de choses à découvrir ici pendant deux heures que euh, voilà, peut-être qu'au moment du gâteau, reviendrai, hein. oui, 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 oui. je reviendrai, c'est promis, parce qu'on m'a déjà dit... Euh, le
0: pas, ah. parce que bon, ça aussi, ça, c'est intéressant, même d'un point de vue non littéraire. Voilà.
1: <rire> Un point de vue... Oui, parce que c'est une bibliothécaire qui fait les gâteaux chaque tout mois. À
0: fait, tout à fait, c'est une collègue qui fait les gâteaux et elle est très douée pour ça.
1: Bon, mais du coup, je vais vous laisser commencer puisque votre audience a l'air euh, prête à vous écouter. Oui. oui,
0: oui. Voilà, donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, comme d'habitude, je crois que tout le monde a l'habitude de, 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 du déroulement de, des goûters littéraires. Tout le monde est déjà venu une fois. Mais, bon, voilà, pas de problème.
1: Il y, y a quelqu'un, dans le fond, je pense, qui n'est jamais venu.
0: Euh, oui, euh, vous, vous êtes déjà venu, euh, Madame. Je sais pas, vous êtes déjà. Oui, oui tout le monde est déjà. Vous, vous n'êtes jamais venu. Donc, euh, en très grande rapidité, euh, c'est, c'est un club de lecture extrêmement libre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de lecture imposée, il n'y a pas de, de devoir à faire chez vous, ce genre de choses, pas de journal de classe à donner. Donc, euh, si vous avez envie de donner, de présenter un livre, vous êtes tout à fait libre de le présenter. Sinon, moi, ben, je vous présente comme, comme je l'ai dit tout de suite. De 4 à 6 livres par, voire parfois un peu, 7, mais c'est très rare, qui traitent de tous les thèmes. Bon, moi, moi, j'ai mes, évidemment m- mes zones de préférence, donc je suis plutôt spécialisé dans certains types de littérature, mais ici, je présente en général euh, un peu de tout. Euh, n'hésitez pas à vous servir à boire et à manger, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a là. Euh, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous devez partir plus tôt, il euh, n'y a pas de problème. Si vous devez arriver plus tard, eh bien, c'est trop tard puisque vous êtes déjà là. Donc, on va commencer euh, par, euh, donc, aujourd'hui euh, par un livre euh, qui s'appelle Rien n'est noir, donc, qui est paru récemment, je crois que c'est il y a deux, trois mois. Donc, c'est un roman de, de Claire Berest, qui est un, un, une jeune écrivain français. enfin, française. Enfin, je ne sais jamais si je dois dire écrivaine, auteuse. Euh, tout genre de choses. Pour un écrivain, ça reste un écrivain, qu'il soit masculin ou féminin, et qui est un roman consacré à un couple pour le moins chaotique, puisque c'est le couple formé de Frida Kahlo. Donc, Frida Kahlo, c'est, c'est une célèbre peintre mexicaine, et de Diego Rivera, qui était aussi un artiste euh, muraliste, donc, c'est-à-dire qu'il peignait des fresques... Euh, sur les murs donc il est quelque part l'ancêtre direct euh, des gens qui font des graffitis actuellement. Et donc c'est, c'est euh, très très bien documenté mais c'est surtout très bien écrit parce qu'il s'attaque essentiellement au couple formé oui au couple formé par euh, Frida et Diego. donc euh, pour si vous ne connaissez pas euh, bah, c'est une vie hors norme, euh, puisque Frida Kahlo est née euh, en 1907 au, au Mexique, dans une famille euh, pas très fortunée, enfin une famille modeste de, du Mexique, et euh, qui va avoir tout ce qui est poursuivi toute sa vie par euh, la maladie, Une maladie physique qui va la ronger, puisque euh, très jeune, vers 6 ans, elle va attraper la poliomélite, et donc elle va, elle va avoir la jambe, la jambe droite euh, qui ne sera beaucoup plus courte que, que, que la jambe gauche qui est vraiment atrophiée euh, n'empêche que c'est quelqu'un de, d'extrêmement euh, combatif qui restera combatif toute sa vie là. et comme si ça ne suffisait pas euh, adolescente vers ses 16 ans elle, elle va voir il va avoir un terrible accident oui. elle va euh, monter dans un bus qui est percuté de front ah. non c'est, c'est le tram qui a percuté le bus et eh oui ça aurait été le contraire, ça n'était pas, un, pas dangereux. Mais donc, et elle va être faut bien dire, empalée euh, et elle va perdre euh, pratiquement l'usage de son autre jambe. Elle va avoir de multiples fractures, des fractures du bassin qui vont l'obliger à vivre dans un corset euh, plusieurs mois d'affilée. On va l'opérer. Euh, c'est si grave que bon, le médecin lui dit qu'il est hors de question qu'elle puisse avoir des enfants un jour et surtout une souffrance physique euh, qui va l'accompagner toute sa vie et euh, qui va l'obliger à d'ailleurs euh, changer complètement son or- orientation de vie parce qu'au départ elle voulait travailler dans le domaine de la médecine elle voulait être une première femme médecin de, de, de son pays et bah, puis pas du tout comme elle va être alitée, elle bah, va commencer à peindre et euh, sa carrière va commencer suite à cet accident
1: Bruxelles vit sur BX1+. Alors même si euh, j'aimerais bien vous raconter toute l'histoire de Frida Kahlo, hein, on va devoir euh, s'arrêter là. Mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site bx100plus.be. Une émission tirée donc des archives de Bruxelles-Vie. Après euh, l'atelier littéraire, le goûter littéraire, on va aller un peu plus loin dans notre connaissance de la langue française et découvrir un autre atelier en ligne cette fois et organisé par la Maison de la Francité. C'est Robert Massard qui anime cet atelier et il sera avec nous dans quelques minutes pour nous en parler. Et vous le savez, dans Bruxelles-Vie, on aime bien vous proposer tout plein de choses à faire dans la capitale. On sait qu'on est encore légèrement confiné, mais il y a quand même des choses à découvrir. Et il y a aussi des choses à découvrir de chez vous, en virtuel. Pourquoi pas participer à un atelier pour en découvrir un peu plus sur la langue française C'est organisé par la Maison de la Francité et c'est Robert Massard qui s'occupe de vous faire ces ateliers. Il est avec nous par téléphone. Bonjour Robert Massard
3: Bonjour Charlotte, bonjour.
1: Alors racontez-nous un peu oui. ces ateliers virtuels que vous organisez oui. pour la Maison de la Francité. Alors en ce moment, il s'appelle Le Français en Question. Oui. C'est plusieurs rendez-vous, ça se passe le mercredi après-midi. Alors il, il parle de quoi ces ateliers
3: Oui, alors euh, ces ateliers parlent donc, ce ne sont pas du tout des cours de français, hein, ce sont des, des moyens, des, des, petites, des ateliers participatifs, c'est oui. leur nom exact, c'est-à-dire que en présentiel, comme on dit maintenant, quand ça se passait avant le confinement, dans les locaux de la Maison de la Francité, aussi le mercredi après-midi, et plus longuement, deux heures et demie à ce moment-là, euh, le public est appelé à intervenir. Donc moi je parle, je raconte des choses que je connais bien, et qui les intéressent, mais je ne fais pas une conférence euh, euh, ex cathédrale hein, le public peut, et c'est ça qui est agréable, Même il y a une, même une interaction entre le public et moi, et entre eux-mêmes. Euh, des gens se sont d'ailleurs ont des amitiés, se sont noués, des choses comme ça depuis cinq ans, hein. ça dure, c'est, la, c'est, c'est maintenant ça. presque la sixième année, oui et euh, en, en virtuel donc euh, par euh, une application donc, euh, avec euh, écran partagé euh, ben, ça, ça fait seulement quelques semaines que ça a repris parce qu'on s'est dit que c'était dommage de, les gens avaient peut-être oublié perdre l'habitude de ces ateliers et peut-être euh, on a un petit public de fidèles mais naturellement il faut aussi des nouveaux aussi des nouvelles du, du, du sans frais et en faisant donc avec l'aide évidemment bien sûr la publicité de la maison de la francité de Donald George hein, qui est le directeur euh, mais voilà, donc euh, on a repris l'activité, mais naturellement un petit peu euh, diminuée, c'est-à-dire euh, moins, moins ambitieux. C'est une heure, en fait deux fois une demi-heure avec une petite pause de dix minutes entre les deux. Mm-hmm. Et, mais ce sont les mêmes thèmes à peu près, mais que j'ai euh, un peu quand même écourté ou un petit peu... Euh, qui, qui se, c'est pas le même, ce n'est pas la même ambiance en, que quand on est vraiment devant les gens physiquement euh, et, devant, et devant un écran avec une caméra. C'est la dynamique est très différente quand même euh, les gens ne participent pas de la même façon parce qu'ils sont là tous ensemble, mais ils ne sont pas ensemble mmh. en réalité hein. euh, ils, sont, ils sont chacun chez soi et puis là la petite pause café qui, qui s'éternisait, qui durait plus qu'un quart d'heure, vingt minutes, les gens discutaient me posaient des questions, on revenait sur euh, le sujet il y, avait, il y avait des gens qui apportaient des biscuits pour agrémenter le café euh, et ici tout ça bien sûr ne se fait plus mmh. mais quand même c'est pas l'essentiel naturellement, mais quand même il y, avait, il y a de ça, et les gens ne sont pas des les, le public mon public n'est pas fait de spécialistes il y a très peu de profs de français d'ailleurs il y en a oui oui des, il y a des jeunes il y a des plus âgés il y a tous les âges il y a tous les âges et toutes les nationalités en ça on voit aussi qu'on est à bruxelles d'ailleurs parce que <rire> j'ai vraiment des des des, des bruxellois de souche francophones des, des wallons quelques néerlandophones aussi mais qui maîtrisent bien le français et puis alors, ça va depuis des, des, des Italiens, en passant par des Espagnols, des Grecs, des Lituaniens, Estoniens, euh, euh, Arméniens, Russes, euh, Brésiliens, Mexicains. Il y a vraiment euh, des Africains aussi, Nord-Africains, mais des gens de Bruxelles, évidemment. Euh, il y a vraiment des gens qui sont qui parlent très bien le français en général et qui ont envie d'en savoir plus, mais pas d'apprendre, pas de revoir des règles de grammaire, des choses comme ça, c'est pas du c'est tout. C'est ça, tout donc ça. Euh,
1: le, les ateliers s'appellent Le, le français, en, le français en, question. en question. Vous parliez oui, oui. De, des profs de français, alors c'est parce que vous étiez vous-même oui. un prof de français. Euh, pourquoi mm-hmm. l'envie de, de continuer, ah. euh, le fait de, de vouloir faire découvrir hein, cette langue française, on l'a dit, non pas en règle orthographique ou, ou, non, ou au niveau de la grammaire, mais bien au niveau de son histoire et de sa chasse
3: hein oui, c'est ça, vraiment, tous ces aspects. Alors, pourquoi mais, Je ne sais pas, mais moi, en tout cas, euh, je ne sais pas, quand on est prof de français, euh, on le reste jusqu'à la fin de ses jours, <rire> j'ai l'impression. Et euh, c'est ce qu'on me reproche d'ailleurs, parfois, euh, gentiment, hein, mais euh, j'ai quelques dada aussi, moi, je, je, je suis très, très remonté contre le franglais, contre les anglicismes, <rire> mais c'est depuis toujours, c'est de, je, je crois qu'à 16 ans, je pensais déjà ça. Euh, mais euh, bon, maintenant, je donne d'ailleurs ailleurs, dans des petites euh, revues, je fais des, parfois des chroniques, Langagière qui s'appelle Les clés anglaises, euh, où il ne s'agit pas de de, de partir en guerre contre les anglicismes, mais de montrer qu'à côté des anglicismes, moi je je veux montrer qu'il y a aussi des tas de mots qui veulent dire la même chose en français et qu'on risque d'oublier à la longue en utilisant que booster au lieu de de 25 synonymes qu'il y a en français, euh, on ne dit plus que booster euh, à toutes les sauces. (rire) Mais donc, oui, oui. euh, mais ça c'est autre chose. En fait, j'en parle hein, dans dans les thématiques de mes De mes ateliers. Et puis, c'est aussi, oui, j'oubliais de dire, c'est aussi le plaisir de retrouver, de de pouvoir parler de ce que j'aime et de ce que je connais. À des gens qui viennent absolument librement, personne ici, il n'y a pas de liste de présence quand ils arrivent, euh, et ils sont pas, on ne renvoie pas un mot à leurs parents <rire> s'ils ne sont pas venus, mais ils viennent volon- volontiers parce que, et moi je, je les rencontre volontiers euh, parce que j'aime parler de, de ce que j'aime bien, euh, mmh. et de ce qui me passionne depuis longtemps, depuis toujours, euh, qui a fait un peu toute ma carrière, surtout que j'ai enseigné, surtout à de futurs enseignants. Donc euh, vous voyez, on, on est un petit peu en circuit fermé quelquefois, on pourrait dire, mais les, comme vous disiez, les thématiques sont très très variées. Hein. Euh, chaque année, donc il y a une dizaine de séances quand c'est en présentiel, euh, jusqu'à l'année passée, il y en a encore eu euh, deux ou trois l'année passée, 2020. Euh, mais je prends au hasard, par exemple, on, parle du Fran- on redécouvre un peu le français de Belgique, je, ce que j'appelle le français en Belgique et de Belgique, D'accord. que j'intitule par exemple « Assiette profonde et pain coupé », le français <rire> de Belgique. Euh, aussi, un nom, l'étymologie des noms, par exemple, des noms de villages en Wallonie, un nom de village peut en cacher un autre avec des toponymes, qui sont erronés. Euh, on a traduit des noms wallons mal, euh, maladroitement. Et quand on voit, par D'accord. exemple, il y a un village, voilà, un village qui s'appelle Haute-Église, ce n'est pas parce que l'église est haute, en fait, c'est... Donc, il s'appelle Autre-Église, ce qui est un nom qui ne veut rien dire. En fait, c'était Haute-Église, mais bon... Euh, Ça s'est alors, modifié dit... avec le temps. Mais c'est-à-dire que les, les, les gens du cru, en, à l'époque où ils parlaient Wallon, quand on a euh, voulu faire, donner des noms officiels en Belgique ou au, au nom de lieux, ils ont dit ben, « Nous, notre village, il s'appelle Haute-Gliche ».
2: Hein et
3: parce que le autre, ça ne se dit pas en Wallon, deux, deux consonnes qui se suivent. Alors les, les, les toponymistes, les gens qui, mais qui ne s'y connaissaient pas très bien, en dialecte probablement, ont dit, ah ben c'est haute église, ben oui, une église c'est souvent haut avec son clocher. Euh, et c'est pardon, mais non, je me trompe, vous voyez, je reviens. Non, ils ont dit c'est haute église, à l'envers, noté, oui, 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 c'est, c'est le contraire. Et <rire> voilà, oui oui, 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 oui. Bon, alors il y a aussi, euh, ah oui, il y a quelque chose qui est, que j'aime bien aussi, c'est quand le français traverse l'Atlantique, c'est parler un peu du français parce que j'ai des, 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 des lumières euh, sur le, le, le français au, en Amérique du Nord, par exemple, j'ai de la famille là-bas, et j'ai pas mal étudié la question, et j'aime bien montrer un peu le, les, diffé- les variétés du français au Canada, en Louisiane, des choses comme ça, faire découvrir aux gens qui, qui souvent savent un petit peu, hein, tout le monde est un peu au courant de ces choses-là, mm-hmm. mais n'a pas beaucoup de, de, c'est pas très précis, c'est pas très détaillé. Et alors j'ai pour terminer si euh, une, aussi une, un petit... Un, un dada, comme on dit, hein. euh, c'est d'ailleurs par là que tout avait commencé, c'était mon tout premier atelier, et puis le, la maison de la francisie m'a demandé si je ne voulais pas continuer, mais en, en diversifiant les sujets. Mm-hmm. Euh, mon premier, c'était faire, comment vais-je dire, euh, initier, faire connaître aux gens, non pas du tout la méthode, mais la méthode, oui, mais pas, le, pas un cours complet, de ce qu'on appelle l'intercompréhension des langues romanes. C'est quelque chose qui existe maintenant depuis une trentaine d'années à peu près, qui a a démarré dans des universités en France, euh, en Espagne, en Amérique Amérique du Sud, en Argentine notamment, et l'intercompréhension des langues qui ont la même parenté, si vous voulez, qui ont une filiation commune en linguistique, on appelle ça les langues affines, euh, comme aussi entre les langues germaniques, entre les langues slaves, on fait depuis quelques années la même chose. Moi, je ne les connais pas si bien ces langues-là, par contre, mm-hmm. je me débrouille pas mal dans la plupart des langues là, d'origine latine, euh, officielle en tout cas, hein, comme les, le roumain, l'espagnol, euh, euh, ça va bien, et l'italien aussi. Et je leur donne... le but, c'est de montrer au public intéressé qu'en possédant soi-même une langue d'origine latine, c'est-à-dire le français, eh bien, moyennant un petit peu de, de, de mise au point, quelques mises au point. gymnastique quelques... presque. Gymnastique et une méthodologie aussi quand même, euh, quand même une certaine méthode. On peut arriver à comprendre assez facilement des textes et même en se parlant de quelqu'un qui parle en espagnol, par exemple, mais sans que vous l'ayez appris et sans que lui ait appris le français, <rire> euh, en se servant des, justement des ressemblances, hein, en s'appuyant sur les ressemblances euh, des deux langues. Alors on, on va
1: peut-être revenir oui. sur les, les ateliers oui, virtuels hein, oui, de oui. la Maison de la Francité. Oui. Je vais vous proposer, oui. euh, Robert Massard, de faire une courte pause. Et puis, justement, on pourra oui. peut-être détailler hein, notamment l'atelier de demain euh, auquel on C'est pourra ça. encore participer. On va donc faire une, oui. une courte pause.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Bruxellesville ville les 14h50, et on est toujours en ligne avec Robert Massard pour nous parler eh bien, de ces ateliers hein, sur la langue française qui sont organisés par la Maison de la Francité, et euh, qui se déroulent eh bien, tous les mercredis euh, à partir de... Bah, déjà depuis la semaine passée, et ce, dans les prochaines semaines aussi, il y en a un demain. Alors justement, vous, vous le disiez hein, juste avant euh, ce morceau et, et cette petite pause, ces ateliers, ils existent depuis cinq ans euh, en, en présentiel, euh, oui, oui. Ils ont repris en virtuel pour la première fois la semaine passée. Comment ça s'est passé, cet atelier virtuel
3: Alors, euh, l'atelier, l'atelier virtuel, bon, la reprise, bon, tout d'abord, moi, j'ai dû euh, me, m'habituer aussi à Zoom parce que je ne je maîtrisais pas cette, euh, cette plateforme, enfin, cette, cette application. Et la plupart de mes, des, des participants ont... Moins aussi, pas trop, mais euh, ça s'est passé assez bien, on doit dire. Je veux dire bon, j'ai, en fait, ce n'est pas la semaine passée, c'est, enfin, il, y a, il y a déjà deux semaines que ça a repris. Et là, j'ai eu justement malheureusement un gros problème, c'est que mon ordinateur est tombé en panne. Au moment, quelques minutes avant le, le départ. Heureusement, j'ai pu profiter très vite dans la maison où j'habite de l'ordinateur de quelqu'un d'autre qui, que je connais très bien. Euh, les gens, le public n'a pas trop remarqué, bon, je leur ai expliqué que ça n'allait pas bien, mais qu'on allait se débrouiller. On a juste perdu quelques minutes. Mais en, sinon, euh, tout le monde a marché dans, dans l'affaire. Euh, je veux dire que chacun disait, oui, bah, c'est pas tout à fait comme... Euh quand on était à la Maison de la Francité, mais on était content de se revoir, chacun se faisait des petits signes en reconnaissant telle ou telle personne. Euh, je vous disais que même en présence, euh, pas, oui, en, donc en présence vraiment à la Maison de la Francité, il y avait parfois des gens qui apportaient des, des, une boîte de biscuits ou même des, une dame qui faisait des biscuits elle-même pour cette occasion-là. Mais ben là, elle a fait une blague et on n'en avait pas, mais elle en avait refait pour elle et elle en a montré un à l'écran. <rire> bon, Voilà, des petites choses comme ça. Donc l'ambiance est toujours très très bonne. C'est une ambiance vraiment très amical, très détendu. Et puis, euh, la semaine passée, donc, je ne vais pas parler de la fois où, où ça avait m- mal démarré, mais bon, quand même, euh, on avait finalement s- s- abordé le sujet et épuisé le sujet. Euh, bon, c'était, cette fois-là, c'était des, il y a deux, deux trois semaines, c'était euh, des noms de pays, euh, des noms de choses connues dans le monde, des noms touristiques, qui ont parfois une traduction euh, si vous voulez, un petit peu publicitaire, mais qui ne Qui ne sont pas exactement la réalité. Euh, Par exemple, quand on, très très vite, hein, euh, la place rouge à Moscou, ben, tout le monde peut se dire, eh, tiens, mais elle n'est pas rouge du tout, ou alors c'est oui un peu de briques, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas tellement ça, elle n'a pas une dominante rouge. Alors les gens vous disent, oui, mais c'était à cause du communisme, c'est pour ça qu'on l'a appelée la place rouge, mais rien du tout, rien à faire. Elle s'appelle comme ça depuis des siècles. Euh, quand on a construit cette place à Moscou, près du Kremlin, on a abattu un pâté de, de vieilles masures, on a construit des, une belle place grande avec une belle église, et... Euh, les gens l'ont appelé la belle place. Mais il se fait, moi je ne suis pas slavisant du tout, mais j'ai appris ça, qu'à une certaine époque, en russe, les mots, les adjectifs beau, belle et rouge se disaient <rire> pratiquement <rire> de la même façon. Euh, d'ailleurs, la racine est toujours la même, et voilà. Et en français, pour un russe, quand il le dit en russe, dans sa tête, ça, ça, ça se traduit belle place et pour les étrangers c'est la place rouge parce qu'évidemment c'est beaucoup moins banal que la belle place voyez-vous donc et puis la semaine passée il y a, y a deux semaines il y a deux semaines oui euh, on, a, on a fait autre chose euh, notre atelier là c'était j'ai appelé ça le français langue cigale avec un point d'interrogation en référence à la fable de la fontaine la cigale et la fourmi la cigale c'est celle qui prête qui prête qui, et, euh, qui dépense et qui tout ce qu'elle a largement et puis après elle n'a plus rien mais elle est quand même sympa malgré tout par rapport à la fourmi qui qui est euh, Là, le français, langue sigale, c'est pour montrer, bien sûr, on parle toujours des emprunts que notre langue a fait au, au, aux langues étrangères et aujourd'hui surtout à l'anglais, euh, essentiellement avec presque plus jamais dans une autre langue, très rarement. Et en fait, on ne sait pas, ou tout le monde ne se rend pas compte que le français a prêté des milliers de mots à peu près à toutes les langues au cours de son histoire, de, depuis le Moyen-Âge. A euh, commencer par la langue anglaise d'ailleurs, qui est à moitié euh, faite de mots français. On D'accord. l'appelle d'ailleurs parfois D'accord. la langue la, euh, germanique la plus latine. Euh, et ça, c'était le a... thème du
1: coup de la, la le semaine passée. Non, le, le mercredi 21 avril, c'est ça, c'était le premier, oui, ça, euh, le premier atelier. Oui. Et donc, demain, oui. il y en a un Nouveau entre demain, y en a 14h30 nouveau. et 15h30.
3: Oui, c'est ça. il commence à 14h30, il dure une bonne demi-heure et puis on une pause et puis on reprend euh, encore une, demi, une petite demi-heure. Et demain, ce sera euh, un cabinet de curiosité, de, la, de curiosité de la langue française. C'est-à-dire, on va, je vais passer en revue quelques, j'en ai préparé beaucoup, mais je n'irai pas <rire> le temps de tous les voir l'explication de certains noms de pays en français. Euh, pourquoi D'où vient le mot Égypte D'où vient le mot France Aussi, le mot Espagne, le mot Italie, par exemple. Voilà, l'Allemagne euh, en français et parfois dans d'autres langues. Comment on dit ce nom, ce, ces pays, ces habits et les habitants On n'a pas toujours une idée. C'est, c'est parfois assez compliqué. Puis, a, on n'est pas toujours sûr. Il hein. y a beaucoup de légendes qui circulent, mais on n'a pas toujours l'explication scientifique parce que ça s'est perdu. Euh, et si on a encore du temps... Alors, j'aborderai justement, notre... je
1: pense oui, pour demain, vous oui. voulez dire. Euh, oui, je oui, pense oui, qu'on oui. pourrait en parler toute la journée avec vous, hein, Robert oui, Massard oui, de oui, la oui, langue oui, française. Oui, oui. Vous avez des oui, anecdotes dans tous les sens à nous raconter, mais c'est le vrai. mieux, ce serait de s'inscrire du coup, à l'atelier si on a Alors, envie oui, de tous les écouter. Comment est-ce qu'on fait si oh, on a envie oui. de participer
3: alors ce n'est pas compliqué, il suffit de m'envoyer encore aujourd'hui ou même demain matin euh, un petit mot pour demander de participer, de s'inscrire euh, à l'adresse que je vais vous donner maintenant, donc l'adresse courriel ou mail si vous voulez, qui est RBRT, c'est-à-dire les, les consonnes de mon prénom, RBRT Robert, donc point massard, mon nom de famille, gmail.com
1: D'accord, très bien. Et donc, il n'y a pas de nombre de places restreint
3: puisque c'est sur Zoom, ah, je suppose, aussi Si, si, il y a quand même... Euh, oui, mais en fait, tout de même, je, on peut aller, on, on, on peut dépasser 20 personnes, 20, 21, 22, euh, ça, ça peut encore aller. Là, d'habitude, euh, depuis que je le fais par Zoom, on est euh, autour de 10. D'accord, très bien. Euh, 10, 11, voilà. Et
1: donc, ça se passe dans le cadre de la Maison de la Francité avec euh, Robert Massard. Merci beaucoup pour toutes ces explications.
3: Mais je vous remercie aussi euh, et bon après-midi.
1: À vous aussi.